E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Diversas discussões em torno da economia, gastos sociais, metas, juros, inflação. Eu estou aqui com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Sérgio, tive uma expectativa enorme em relação à primeira reunião do Conselho Monetário Nacional, um novo governo. Né? Essa reunião aconteceu e só discutiu questões técnicas. O prejuízo do, do Banco Central, que foi registrado, uma coisa normal, procedimento técnico, e não se discutiu aquela grande expectativa que era a meta de inflação. A Haddad já tinha antecipado isso. Agora, o problema é que essa discussão tem ganhado força. Críticas aos juros, a gente vê, inclusive, economistas de mercado financeiro questionando essa situação toda. Você acha que haveria condição de se discutir meta e, consequentemente, política de juros sem criar uma desconfiança muito grande? Mas, Denise, eu acho que nessa questão da meta de inflação, dos juros, que estão sendo né, as grandes questões das últimas semanas, a gente precisa voltar um passo atrás. Né? Como é que estava a economia em dezembro do ano passado, antes da PEC da transição, desse estouro fiscal que a gente começou a ter, essas dificuldades políticas todas que a gente começou a ter nesse ano? Né? Quando você olhava as expectativas do Banco Central, do Focus, como o Banco Central e o mercado estavam vendo naquele momento que seria 2023, 2024, o cenário era bastante tranquilo até. Né? O que, que a gente discutia dois meses atrás? Que a taxa de juros ia começar a cair agora no segundo trimestre, maio, junho, né? que a inflação muito provavelmente chegaria a 3% no ano que vem, sem muita dificuldade. Então, antes disso tudo acontecer, a expectativa de todo mundo era que em dois anos a gente conseguiria chegar na meta de 3% e baixar a taxa de juros gradativamente já a partir do primeiro semestre desse ano. Vem a PEC da transição, que já foi um estrago fiscal significativo, jogou o déficit primário para esse ano para cima de 2% do PIB. O pacote fiscal que o Haddad anunciou em janeiro, há dúvidas sobre como vai ser feito, se de fato ele vai conseguir entregar os resultados que lá estão, muito provavelmente não, vai ser, se tudo der certo, metade daquilo. E na sequência entrou essa discussão infrutífera sobre a meta de inflação, sobre a questão dos juros, e está tudo enrolado, está tudo indo num caminho de fato muito indevido. Se a gente tivesse encaminhado desde o ano passado o que o mercado estava sinalizando que seria o correto, que é o quê? Segue com a reforma tributária, que é o que a gente está fazendo, e apresenta logo um bom arcabouço fiscal, né? faz essas duas coisas de início, de imediato no governo, a gente estaria discutindo agora cair taxa de juros ainda no segundo trimestre e não estaria discutindo aumento de juros, aumento de inflação para os próximos anos. Então, acho assim, o governo precisa baixar a temperatura e focar no que precisa. O foco não deve ser meta de inflação, taxa de juros, Banco Central. O foco deve ser qual que é o arcabouço fiscal que vai ter, qual que é a reforma tributária que a gente vai ver aprovada. Se o governo conseguir voltar para isso, a gente começa a normalizar essa questão de juros e inflação para os próximos anos. Agora a gente vê o Fernando Haddad em vários momentos tentando baixar essa temperatura. Não é? Ele já disse que não estava não prevista na pauta da, do CMN hoje a, a, a pauta, a, a meta, a definição de meta. Ele antecipou o anúncio do arcabouço para o mês de março, vamos ver o que se poderá ter. Agora o presidente Lula definitivamente não tem dado muita bola para a reação do mercado financeiro. Ele em várias ocasiões falou sobre isso, se o dólar subiu paciência e não é paciência porque tem repercussão na inflação, por exemplo. E a gente tem visto uma pressão forte em curva de juros, independentemente do que o Banco Central sinaliza, que ele vai manter a Selic por muito tempo no nível atual, as taxas em prazos maiores vão subindo porque o mercado começa a não ver condições de uma redução dos juros. Né? Esse é o ponto, né? o presidente, a hora que ele fala nesse tom, na verdade, né, Denise, desde o começo do ano, o presidente está atacando 
tanto o arcabouço fiscal quanto o arcabouço monetário. Né? Ele está falando muito contra a regra do teto, a gente sabe que no arcabouço fiscal vai ter que ter uma meta de gasto, não tem como sair disso. Né? E essa questão monetária, essa questão da meta de inflação, está totalmente fora de propósito nesse momento. A questão toda que a gente tem que olhar, de fato, é que o Haddad está, de certa forma, cada vez mais isolado nesse cenário intempestivo que a gente está vendo acontecer por parte do presidente e fica a dúvida, o que, que ele vai conseguir, de fato, de colocar de uma agenda propositiva na área fiscal esse ano e se o Banco Central vai conseguir lidar com essa situação é, difícil que ele está passando agora, sem precisar ter que aumentar a meta e sem causar mais turbulência ainda, olhando especialmente 2024 em diante. Está nas mãos do governo, está nas mãos do executivo, especialmente esse arcabouço fiscal, esse cenário fiscal para esse ano, a gente conseguir passar por 2023 sem ter grandes pressões na inflação e nos juros no ano que vem. Se o governo de fato sinalizar, Denise, como está querendo sinalizar, que vai aumentar a meta, que vai continuar interferindo no Banco Central, como está sinalizando. Se não apresentar um arcabouço fiscal bastante adequado, a gente vai chegar no final do ano, não vai estar discutindo só taxa de juros de dois dígitos só no ano que vem. A gente vai começar a discutir dois dígitos de juros também para 2025 em diante. Então, começa a ficar um cenário mais difícil de juros, de inflação e no final de crescimento, né, Denise? No final, tudo isso que o governo está fazendo é contra ele mesmo, é contra o país e vai acabar gerando menos crescimento. Agora, a gente tem uma equipe econômica que tem um perfil predominantemente fiscalista. Né? Na equipe econômica, inclusive agregando especialistas em finanças públicas, da reforma tributária, então caminharia com uma gestão de política econômica no sentido que é esperado pelo mercado, na verdade. Né? O que atrapalha é esse outro lado. Agora, Agora, o próprio Roberto Campos Neto, nesta semana, citou a possibilidade de se conciliar mais gastos sociais com responsabilidade fiscal. Por aí, você acha que dá para conciliar? Porque, na verdade, essa tarefa é muito difícil, vai caber principalmente a Haddad e a equipe dele, não é? É, uma boa parte dessa questão do gasto social já foi incorporado no Bolsa Família, né? Você teve um incremento forte no final do ano passado com a PEC da transição. A dúvida que a gente fica, e é uma questão, obviamente, meritória, né? Você precisa aumentar gasto de saúde, gasto de educação gastos com investimento, mas são muitos gastos dentro de um orçamento que já está muito estreito, já está muito enxuto. A questão toda que a gente fica na dúvida do arcabouço fiscal, que a gente sabe a boa vontade do Ministério da Fazenda para fazer ele acontecer, é o que, que vai estar tá dentro desse arcabouço, o que, que vai estar tá dentro dessa meta de gasto. Não adianta você colocar uma parcela pequena e tirar a saúde, tirar a educação, tirar investimento, tirar a Bolsa Família, sair tirando o grosso do que é o gasto público. Agora, você acha que dá para, em vez de ter uma referência de gasto, se colocar uma referência de evolução da dívida pública? Eu acho que tem que ser tudo isso em conjunto, Denise. Não basta uma evolução de dívida só, uma meta de superávit primário, por quê? É, você, ao fazer a meta de dívida, a meta de superávit primário, certamente você vai ter aí um padrão de gasto que você vai seguir. Mas, ao mesmo tempo, você deixa muito em aberto para fazer um ajuste quase exclusivamente via receita, via arrecadação. E é um receio que a gente tem quando a gente olhar os próximos anos, até o pacote que foi apresentado em janeiro, fala muito pouco e toca muito pouco na questão do gasto. Né? O grande foco do governo nesse momento tem sido no sentido de arrecadar mais. Né? Esse é o receio que a gente tem. Então, se você deixar muito aberto as pontas de como você vai fazer esse ajuste fiscal, né? esse novo acabouço fiscal, você vai ter no final, eventualmente, um ajuste acontecendo, mas vai ser pouco no gasto e muito na arrecadação. A gente vai pagar mais imposto no final. Então, acho que precisa ter 
uma meta de dívida, talvez uma meta de superávit primário, mas também tem que ter alguma meta de gasto, não dá para ficar fora disso. É, e hoje, nessa questão de gastos e receita, nós tivemos o presidente Lula falando do reajuste do salário mínimo e a intenção de garantir uma política de reajuste real anualmente, como ele implementou na época que foi presidente, que é até uma, uma coisa correta, mas tem essa questão fiscal colocada, e vai abrir mão de receita ao mudar a tabela do imposto de renda, né? de corrigir, ainda que seja dois salários, a intenção dele é chegar aos 5 mil de mas são coisas todas meritórias, né? que para ajuda especialmente a população mais pobre, não tenho dúvida, mas você precisaria fazer isso pensando em como eu vou acomodar esse gasto adicional ou essa perda de receita dentro do orçamento que eu tenho hoje. O que a gente vê o governo fazendo com muita intensidade desde janeiro é pensar em como aumentar o gasto, mas sem pensar em como reformar a estrutura de gastos hoje. Reforma administrativa, que poderia ser um caminho para você pensar uma estrutura de gastos mais enxuta, mais robusta nos próximos anos, nada disso está sendo discutido. Né? O que, que você vai poder cortar eventualmente de gasto no futuro, também não está sendo colocado. É, talvez até esteja sendo discutido, Simone Tebet falou sobre isso na segunda-feira, né? dessa necessidade de se rever gastos, que não dá para conviver com a atual previsão que se tem de déficit deste, das contas públicas para este ano. É, né? Mas o discurso da Simone tem que estar tá no discurso do governo como um todo, não basta ser o discurso da Simone, que a gente sabe que ela vai fazer isso, vai falar isso, porque é o que ela tem proposto desde o ano passado, quando ela se candidatou. Né? Esse precisa ser o discurso do presidente também, precisa ser o discurso do ministro da Fazenda, do presidente do BNDES, dos bancos públicos em geral, precisa ter uma, uma unicidade de opiniões sobre o que você precisa fazer em relação à questão fiscal e sobre quais os focos que a gente precisa ter. O foco agora é meta de inflação e juros? Eu acho que não. Acho que o, moto, o, o foco deveria ser a questão fiscal e aí, na consequência, a gente conseguiria baixar rapidamente a taxa de juros e a própria inflação também baixaria. A gente tem um exemplo do que aconteceu em 2016, 2017. Foi um momento traumático com a saída da Dilma, mas a entrada do tema, você deu um choque muito positivo do ponto de vista fiscal, de reformas. O que aconteceu dois anos depois, em 2017? A inflação baixou de 3%, o IPCA fechou aquele ano em 2,9% e a gente viu a Selic chegar a 6,5% nos anos seguintes. Né? Algo que a gente não via acontecer há muito tempo. Agora, Sérgio, uma argumentação para essa briga com, com relação aos juros, é o impacto que se tem sobre a atividade. A gente já tem sinais de desaceleração, mesmo o IBCBR que foi divulgado hoje, nós devemos ter a confirmação no PIB, e ainda foi um ano de crescimento acima do previsto 2022. Para esse ano a projeção está abaixo de 0,8% e sabemos que o juro tem impacto. O objetivo é exatamente isso, você dá uma esfriada na atividade para dar menos margem para reajuste de preços. Só que é difícil para o novo governo que prometeu tanta coisa e crescimento, inclusive, conviver com números fracos. Né? Pois é, mas o governo tem quatro anos e precisava ter paciência no começo agora, como ele teve lá atrás em 2003. Né? Vamos lembrar, 2003 ele começou com uma taxa de juros muito maior do que essa. Meirelles teve que subir taxa de juros quando ele virou presidente do Banco Central. Né? Você estava numa situação muito mais complicada naquele momento. A gente tinha dívida externa muito alta, a gente não estava devendo só internamente, tinha bancos estrangeiros também né, que a gente devia. Então, a, a gente teve paciência naquele momento para fazer o dever de casa e a gente pagou os benefícios disso, a gente teve os benefícios disso nos anos seguintes com um crescimento maior e mais consolidado. Se a gente tivesse paciência agora, a gente conseguiria entregar esses resultados lá na frente. O governo está metendo os pés pelas mãos no final ao tentar antecipar essas questões e não focar no que precisa, como ele focou em 2003. Ao não fazer isso, o risco que se corre, Denise, é a gente não conseguir entregar crescimento e ter inflação e juros elevados. Então, assim, a gente está com um mês e meio de governo, tem tempo ainda de mudar a rota, né? mas a gente fica preocupado se o governo de fato vai mudar a rota ou não.
É, diminuindo os ruídos já ajuda bastante, né? Ajudaria bastante. Isso. Eu agradeço muito, Sérgio Vale, a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. O Sérgio, que é economista-chefe da MB Associadas. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Foi um prazer. Com vocês.